0: So, erste Amtshandlung heute Morgen, ich greife zum Mikro und nehme einen Podcast auf. Herzlich willkommen zum Unternehmerfreund. Warum mache ich das so früh? Ganz einfach, ich bin heute sehr früh im Büro, alleine und dann kann man alles so direkt von der Seele in den, in den Podcast hauen, in den Podcast reden und muss keine großen Vorbereitungen oder äh, Tür zu abschließen, was auch immer machen. Ich muss euch noch eine Woche vertrösten, was meinen zweiten Teil bei den, bei den Schweinehunden angeht, bei Tomek und Jan. Das liegt aber einfach daran, dass wir abgesprochen haben, dass wir die Folgen relativ parallel raushauen und die Schweinehunde haben noch eine Folge davor. Das heißt, wenn es dann nächste Woche kommt, passt das ungefähr zueinander. Das bitte ich zu entschuldigen, aber die zweite, der zweite Teil kommt auf jeden Fall. So, heutiges Thema geht nach langer Zeit mal wieder um eines meiner Lieblingsdinge beim Unternehmersein, nämlich die Preisgestaltung bzw. die Preisfindung und das Preisgefühl des Unternehmers. Und ich möchte mich heute mal sehr metaphernartig diesem Thema nähern, weil ich gerade wieder einen Mandanten habe, bei dem ich ganz stark feststelle, dass der im Grunde sein ganzes Unternehmerleben ähm, ja so ein bisschen in dieser Preis. Denke war und jetzt merkt, was ihn das gekostet hat und wie viel das war. Also auch wirklich an Geld und auch an Substanz und Verkaufswert und im Grunde die ganze Motivation, die er 30, 40 Jahre lang hatte in seinem gastronomischen Betrieb. Stellt euch bitte mal ein tolles Fahrrad vor mit 21 Gängen und ihr steigt auf dieses Fahrrad auf und gebt Gas und ihr kommt auch schnell in Tritt und so weiter und die, die Beine drehen immer schneller und immer schneller und ihr gewinnt an Fahrt, aber ihr vergesst zu schalten. Dann fährt das Fahrrad zwar eine gewisse Geschwindigkeit und ihr haltet euch auch, aber irgendwie fahren alle anderen an euch vorbei und sind schneller und, und irgendwie besser beim Fahrradfahren. Und ihr habt sogar Probleme, das Gleichgewicht zu halten, weil ihr, weil ihr merkt, dass ihr irgendwie ohne dass ihr schaltet zwar immer schneller dreht, 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 dreht. Also die Räder drehen ganz schnell und das Getriebe dreht ganz schnell, die Kette dreht ganz schnell, aber irgendwie kommt ihr nicht wirklich schnell vom Fleck. Das ist für mich immer so eine Mega-Metapher für das Preisgefüge eines Unternehmers. Wenn du vergisst, mit deinem, Unternehmen oder mit deinem Unternehmen preistechnisch zu wachsen und die richtigen Preise für dein Produkt zu finden, zur richtigen Qualitätsstufe, zum richtigen Kundenumgang, dann ist das, als würdest du, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen viel zu niedrigen Preis, als würdest du auf einem Fahrrad sitzen und nicht die Gangschaltung betätigen. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen. Stellen, ihr kommt ins Straucheln auf dem Fahrrad und ihr gewinnt nicht mehr an, an Geschwindigkeit, als ihr eigentlich locker könntet, weil ihr meint, dass ihr nicht schalten könnt, dass ihr diese Getriebe oder dieses Getriebe am Fahrrad gar nicht habt, diese verschiedenen Ritzel. Und nun habe ich wieder einen Unternehmer, einen, einen Mandanten kennengelernt, der genau dieses Phänomen hat, der zu mir gekommen ist, weil er sein Unternehmen gerne bewerten möchte, weil er es veräußern möchte. Und nun stelle ich fest, ja, die Umsätze sind ganz gut, also äh, da wird ganz viel gearbeitet, ganz viel rotiert, es wird ganz schnell gedreht, um wieder in der Metapher des Fahrrads zu bleiben, aber am Ende des Tages kommt nichts bei raus. Was heißt, es kommt nichts bei raus. Es reicht gerade so eben, dass er für 60, 70 Stunden Arbeit die Woche ungefähr 50.000 Euro Bruttoeinkommen hat. Jetzt werden einige sagen, ja Stöbe, was willst du denn? 50.000 Euro ist doch viel. Ja, nee, das ist nicht so. Als Unternehmer stimmt das nicht, denn ihr müsst von den 50.000 Euro Gewerbesteuer und Einkommensteuer zahlen. Und wenn wir das mal Einkommensteuer und Gewerbesteuer technisch runterrechnen, dann landen wir am Ende des Tages bei einem Nettogehalt von vielleicht 30.000, 32 32.000 Euro. Moment, das wäre angestellt ein Bruttogehalt, denn davon muss der Unternehmer dann auch noch seine Krankenkasse und seine Rentenvorsorge und alles Mögliche treffen. Das heißt, wenn wir das dann nochmal äh, realisieren und korrekt äh, runterrechnen, dann liegen wir irgendwo bei einem Netto-Netto-Nettogehalt von ungefähr 1.800 Euro maximal. So, und dafür arbeitet derjenige aber 60 Stunden, mindestens, bei der Personalverantwortung, mit allem Drum und Dran. Und das für die letzten oder für die vergangenen 20, 30 Jahre. Da kann man nur sagen, Augen auf bei der Berufswahl, das ist richtig in die Hose gegangen. Und warum das Ganze? Und jetzt werde ich ganz konkret, was das Beispiel angeht. Dieser Unternehmer hat wunderbare Produkte, ist ein Gastronom, der ganz tolle, bekannte Produkte herstellt, also wirklich überregional bekannt. Und jetzt das Problem, er verkauft diese Produkte seit 15 bis 20 Jahren zu einem viel zu geringen Preis. Der Preis ist völlig... Völlig ad absurdum zu niedrig. Nur das hat er nicht gesehen, weil ja irgendwie alles drumherum lief. Das heißt, er hat lieber schnell rotiert und viele, viele, viele Kunden bedient und viel Personal bei sich durchgeschleust und viel Ware gekauft und viel mit Lieferanten gesprochen und all den ganzen Quatsch, der dann drumherum ist um diesen Umsatz. Er hat aber einfach, wieder zur Metapher des Fahrrads, nicht die Gangschaltung benutzt und die Preise angepasst. Das waren immer so ganz minimale Bewegungen. Und so, ich darf das Produkt jetzt nicht nennen, weil es sonst wirklich sehr eindeutig ist, was und wen und warum ich das jetzt sage und wen ich meine. Das heißt, ich lasse das jetzt hier tatsächlich mal offen. Aber dieses Produkt hat normalerweise einen Wert, der wäre doppelt so hoch im Einzelverkauf. Und ich bin im Bereich der Gastronomie. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel Pommes. Hier verkauft jemand seine Tüte Pommes für 1,50 Euro, obwohl die derzeit am Markt zwischen 2,50 Euro und 3 Euro kostet. Und diese Halbierung, könnte man jetzt sagen, von 1,50 Euro. Ja, was ist das denn? Ja, kann ich euch sagen. Bei ungefähr 30.000 Kunden im Jahr reden wir dann schon mal bei 60 über 60.000 Euro Unterschied. Nur bei diesen Tüten Pommes. Beziehungsweise 1,50 Euro, also 45.000 Euro Differenz. Also sprich, die, die, die Veränderung, in diesem Ganzen hätte einfach nur sein müssen, durch das Schalten an diesem, an diesem Fahrrad, um in den nächsten Gang zu kommen. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen eintauchen mit euch, um euch klarzumachen, was es denn bedeutet, wenn ihr die Preise anhebt und wenn ihr sie einfach marktkonform gestaltet. Und das müsst ihr bitte. Ihr müsst diese Gangschaltung benutzen. Ihr habt... Ähm, den Preis, der sich irgendwie am Markt bildet, viele gucken ihn ab, einige kalkulieren ihn und wenn ihr dann nicht mit eurem Unternehmen und der Zeit und den Preisen wachst, dann habt ihr zwar immer gut zu tun, ihr habt zwar immer viele Kunden, aber was bringen euch denn viele Kunden, wenn diese vielen Kunden nur wenig Geld bringen? Andersrum wäre es doch genau das Gleiche. Ich habe wenig Kunden, die viel Geld bringen. Jetzt mal ganz umgedreht gesprochen. Warum geht ihr denn den Weg nicht? Viele Unternehmer haben Angst, einen zu hohen Wert zu nehmen für ihre Leistung, weil sie Angst haben, dass der Kunde sagt, oh, das ist aber teuer. Ne? Ihr kennt meine klassische Aussage dazu, ähm, der Kunde meckert dann rum, dass es zu teuer ist. Andererseits sagt aber kaum ein Kunde, und das kenne ich aus der Praxis so gut wie gar nicht, dass ein Kunde sagt, oh, das ist aber zu billig. Das gibt es nicht, sondern der Kunde nimmt das hin und lässt es so. Und weil der Unternehmer, der Selbstständige Angst vor diesem, oh, das ist aber teuer hat, ist er eher immer in dem zu billig Bereich. Und das führt dazu, dass er sehr viel Eigenaufwand hat, sehr viel zeitlichen Aufwand, sehr viel Stress, sehr viel drum rum. und er kommt dann nicht, und das ist mir heute die wichtigste Aussage für euch und die müsst ihr bitte mitnehmen, er kommt nicht in diesen Flow-Kanal, in diesen Flow-Bereich rein. Der Flow-Kanal ist der Bereich, wo du ein Optimum hast an Kunden, mit dem deine Mitarbeiter gut umgehen können, was sie also gut handeln können. Und auf der anderen Seite, wo du dann entsprechend genug verdienst, um auch dich selbst mal zu reflektieren und zu sagen, okay, wie viel arbeite ich denn? Das heißt also, dein Aufwand ist nicht so hoch, weil du eben nicht unendlich viele Kunden betreuen musst für wenig Geld. Er ist aber auch nicht so niedrig, dass du darum betteln musst, dass du zwei Kunden bekommst, damit du überhaupt Einnahmen hast, sondern du bist in dem Flow-Kanal, der aus Preis, Mitarbeiterqualität, Kundenqualität, Produktqualität besteht. Und dieser Flow-Kanal, der hat eine gewisse Breite, die ist unterschiedlich, von verschiedenen Gewerken zu verschiedenen Gewerken, also völlig unterschiedlich. Bei einigen ist sie sehr dünn, sehr schmal und bei anderen ist sie sehr breit. Das heißt... Das einige Werk oder eine Branche kann sehr breite Varianzen nehmen und ist immer noch in diesem Kanal drin, fühlt sich immer noch wohl und andere Branchen haben da ein sehr enges Gefüge, sobald die sich außerhalb dieses Flow-Kanals bewegen, stört das den Kunden oder stört es den Unternehmer oder beide Seiten, wie auch immer. Ich will euch nur klar machen heute und das ist wirklich wichtig aus meiner Sicht. Wenn ihr zu billig seid, habt ihr zwar eventuell viele Kunden, ihr könnt aber diese Kunden gar nicht sauber bedienen, weil ihr sehr viel Personal braucht, weil ihr ja viele Kunden betreuen wollt. Wenn ihr viel Personal braucht, habt ihr viele Kosten um dieses Personal herum. Und viel Personal bedeutet in der Regel auch viel Personalaufwand, also viel Ärger, Gesprächsbedarf, wie ein Trainer, der eine große Mannschaft führen muss. Vielleicht wäre es einfacher, die Preise zu verdoppeln, die Kundenanzahl zu halbieren und mit zwei Drittel der Mitarbeiter den gleichen Umsatz zu machen. Schon mal drüber nachgedacht? Das könnte funktionieren. Aber viele trauen sich das nicht und kommen deshalb gar nicht in diesen Kanal rein. Abschließend kann man also sagen, es ist im Grunde einfacher, mit einem Produkt zu teuer an den Markt zu gehen und die Kunden erst nach und nach über die Qualität zu gewinnen als mit einem Billigangebot viele Kunden einzusacken, um dann nach und nach zu versuchen, die Preise anzupassen. Das ist der deutlich längere Weg, aber ihr merkt schon, die Wahrheit liegt dabei irgendwo in der Mitte. Man kann nicht pauschal sagen, geh den Weg oder geh den Weg, aber ich kann euch sagen, welche negativen Auswirkungen es alles hat, wenn der Preis zu niedrig ist. Fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Ein zu niedriger Produktpreis bei guter Qualität sorgt dafür, dass ihr sehr viele Kunden habt, die aber relativ wenig Geld bringen, also zu einem relativ geringen Betriebsergebnis führen. Aber einen sehr hohen logistischen Aufwand bedeuten, weil ihr eben Ware kaufen müsst, Material kaufen müsst, ähm, alles eben die gesamte Logistik, den gesamten Inventarstrang sozusagen vorhalten müsst. Das bedeutet aber auch, ihr braucht viel Personal. Wer viel Personal hat, braucht auch einen großen Sozialraum. Der braucht auch viel Arbeitskleidung. Der braucht auch viele Spinde für Mitarbeiter, damit die ihre Mitarbeiter Sachen, also ihre Kleidung ablegen können zum Beispiel. Ähm, wer viel Personal braucht, hat sehr viel Bedarf in der Lohnabrechnung. Bedeutet also, dass die Lohnbuchhaltung sehr viele Rückfragen hat. Wenn ihr viel wechselndes Personal habt, weil ihr mit viel geringfügig äh, beschäftigten Mitarbeitern arbeitet, dann bedeutet das, dass das Lohnbüro sehr viel Geld verlangt, weil immer wieder Anmeldungen, Abmeldungen, Korrekturmeldungen, Krankmeldungen entstehen. Das könntet ihr alles runterfahren bei gleichem Umsatz, wenn ihr nur einsehen würdet, dass weniger Kunden bei gleicher Qualität, bei weniger Personal und weniger Logistik viel sinnvoller wären, weil ihr auf der besseren Ebene in diesem Flowkanal fliegt und gleitet, als wenn ihr – und jetzt gehe ich wieder zurück zu der Metapher – auf eurem Fahrrad sitzt und nicht diese blöde Gangschaltung ja, benutzen wollt, weil ihr meint, dass das ja nicht geht. Und im Übrigen, ihr selbst, und das ist der ausschlaggebende Punkt, den ich gerade noch vergessen habe, ihr selbst seid doch das Wichtigste im Unternehmen. Ihr selbst seid doch der Unternehmer, der diesen ganzen Scheiß irgendwie macht. Ihr müsst euch doch fragen, warum mache ich diesen ganzen Quatsch? Und... Ihr selbst verbrennt euch und das meine ich ganz ehrlich, dieses Wort Burnout, ich mag es natürlich nicht, diese, diese Depression, die dahinter steht, dieses Erschöpfungssyndrom, was es ja viel besser beschreibt, dieses Erschöpfungssyndrom, das kauft ihr sozusagen mit dem niedrigen Preis zusätzlich ein, ihr wollt das sozusagen und das ist doch totaler Quatsch schmeiß doch lieber 30% deiner Kunden raus, reduziere deine Arbeit um 30%, erhöhe deine Preise um 30%, um jetzt mal analog zu bleiben, das geht natürlich so nicht immer eins zu eins. das ist jetzt sehr pauschal gesprochen, weiß ich, aber dann hast du 30% weniger Arbeit für das gleiche Geld bei weniger Aufwand insgesamt. Nur ihr selbst, ihr verkauft euch selbst viel zu billig. Und wenn ihr das nicht euch selbst wert seid, dann werden alle anderen an euch herumknabbern und sagen, ich habe hier noch was und ich habe dieses Personalproblem und den Einkauf musst du auch noch machen und der Kunde will bedient werden und die Qualität passt nicht mehr und 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 und. Diese Negativschleife ist fast unendlich. Hört auf damit. Die Preise müssen angemessen, sie müssen adäquat sein. Und ich bin derjenige, ich sage, fange lieber einen Tick zu hoch an mit den Preisen und level dich leicht nach unten, wenn du merkst, ich bin nicht im Flow-Kanal, aber von oben kommt, anstatt, dass du bei unten, bei untersten Preisleveln rangehst, in der falschen Meinung, dass du damit ja ganz viele Kunden einsammelst. Das kann sein. Die dann am Markt, Klammer auf, nicht bleiben, Komma, weil sie einfach irgendwann gehen, weil sie sagen, ja, jetzt ist er ja teurer geworden bei der gleichen Leistung, Warum soll ich denn jetzt das Doppelte für das Produkt bezahlen? Nö, das mache ich nicht. Tschüss. Hättest du gleich den richtigen Wert genommen, wäre wahrscheinlich geblieben. Okay, ähm, was ist deine Meinung? Wie ist es bei dir preistechnisch? Bist du gut aufgestellt? Wenn nicht, ruf mich an, schreib mir. Dafür bin ich da. Mein Name ist Patrick Stöbel, die Berater sind nett und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.